0: Olá pessoal, aqui é João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil, e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuem com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para a Vanessa Gross, que é a diretora de Recursos Humanos para a América Latina da Down, e perguntamos, e aí Vanessa, você tem um minuto?
1: Claro, com prazer,
0: Seja muito bem-vinda.
1: Um prazer estar aqui com você.
0: Vanessa, geralmente nesse bate pá a gente quer saber um pouco da história do nosso entrevistado. Então, gostaria de saber um pouco de você, dos seus papéis, dos diferentes papéis, né? não só o profissional. Fique totalmente à vontade para se apresentar.
1: Tá legal. Ótimo. Então, tenho 39 anos, é, sou casada, mãe de dois filhos de 3 e 9 anos de idade. E. Sou graduada em administração, né? Eu, ao todo, tenho 18 anos de profissão, mas nesses últimos dois anos eu fiz uma mudança importante na minha carreira, tá? Ela é uma carreira bastante, bastante incomum até, sendo que a grande parte dela eu passei na área comercial. Então, quase 15 anos em funções de, da área comercial, de marketing, vendas, é, produtos, sempre com um olhar de negócio, né? E uhum. acredito que essa movimentação... É, é, recente permitiu também trazer um pouco desse olhar de negócio dentro da nossa estratégia de recursos humanos, a nossa estratégia de pessoas.
0: Que bacana. Quer dizer que você fez a mudança recente. E como é que está sendo essa mudança para você?
1: Bom, é uma mudança de dois anos, né? É, recente, relativo ao tempo total de, de carreira. Mas tem sido fantástica assumir é, a organização de recursos humanos em um período como esse, onde a gente está falando de pandemia, a gente está falando de uma mudança enorme no, nos modelos de trabalho, a gente está com uma preocupação cada vez maior com o engajamento de funcionários, com a experiência dos funcionários, onde a gente vê temas como inclusão e diversidade aparecendo muito forte. Tem sido uma oportunidade enorme de conectar tudo isso, né? A estratégia de pessoas com a necessidade da nossa companhia de seguir inovando, de seguir se diferenciando e seguir atraindo cada vez melhores talentos para a nossa organização.
0: Você disse dois anos, né? E nós temos exatamente o que você comentou de pandemia. Dois anos, né? Nós estamos... Quer dizer, você assumiu e as coisas começaram a mudar numa velocidade absurda, né? Como é que foi isso?
1: Foi exatamente isso. Eu assumi em novembro de 2019... Eu tive quatro meses para estar em face to face, de cara a cara com com o time de recursos humanos, com os funcionários da organização de forma geral. E aí logo a gente já se afastou. A gente já teve que mudar para esse modelo virtual. E aí eu passei a me relacionar com todas as pessoas aqui através é, dessa da nossa tela, né? E, uhum. e com esse desafio enorme, né, de manter a cultura organizacional. E em, em, em alguns momentos até, né, resgatá-la, porque tem funcionários entrando na companhia, então a gente precisa explicar quais são os nossos objetivos, nossas ambições. E tem aqueles funcionários que já estão aqui há mais tempo também que a gente precisa mantê-los motivados e engajados. Então, com certeza, com um desafio enorme de é, manter essa cultura ativa, de manter essa cultura Conforme a gente conseguia construir no momento em que a gente conseguia se encontrar pessoalmente.
0: Eu imagino que a Down, pelo tamanho que ela tem, pela pujança que a organização tem, você teve provavelmente parte das pessoas, parte dos colaboradores que puderam trabalhar de casa, mas teve uma parte que teve que vir. Isso aconteceu? Como é que foi lidar com isso?
1: É a dar uma empresa de ciências de materiais, né? E, e nós estamos presentes aqui no Brasil há mais de 75 anos, com aproximadamente 10 unidades produtivas em todo o país. E 60% da nossa força de trabalho, ela está na operação, ela está nos sites. Então, realmente, muita gente nem foi para o modelo de trabalho híbrido, para o trabalho remoto. Muita gente, realmente, teve que segurar a operação e garantir que a gente continuaria entregando os produtos para nossas cadeias de, de suprimentos. Né? Afinal, Químicos está em quase tudo, né? Tá na tela do celular aqui, no filtro solar, nos produtos de higiene, na, na nossa casa, nas paredes. Então, realmente, a gente não podia ter nenhuma ruptura com essa cadeia. Então, foi um desafio enorme manter também toda essa população segura e engajada, né? Para continuar indo para o seu dia a dia de trabalho e não correr o risco de se contaminar ali naquele ambiente. Aí por isso a importância da gente ter colocado todos os protocolos em práticas no dia 1.
0: Eu imagino que isso tenha sido é, tenha sido um trabalho gigantesco, né? Porque eu lembro que quando nós aqui do Conselho da Franca nos reunimos na primeira primeira reunião, no início da pandemia, a gente fez um, uma discussão, né? Fez uma, um cenário, pensou um cenário, fez ali uma, algumas proposições e tal. E a, e a pior possibilidade não chegou a 10% da realidade que a gente está vivendo hoje. E eu imagino que você, né? desde o primeiro momento, tendo tomar esses cuidados. Lidar com pessoas, a gente sabe que é o nosso maior ativo, mas, como diz o poeta, a gente é diferente. Então, provavelmente, você teve que lidar no início e talvez tenha lidado ao longo do tempo com as pessoas lidando com o desafio de ter que ir, né, já que 60% da força né, precisava estar presente para dar continuidade, né, e talvez nem todo mundo se sentisse à vontade. Teve conflito? Foi complicado? Que estratégias vocês usaram para tentar dar essa segurança de que as pessoas poderiam vir, poderiam trabalhar e a empresa faria de tudo para que uh, houvesse todos os cuidados. Como é que foi isso para vocês? Você
1: sabe que a gente tem uma cultura de segurança histórica, né? E isso é, foi uma vantagem enorme para nós, porque essa cultura de segurança ela já estava permeada em toda a companhia. Então, quando a gente teve que ter esse diálogo com os nossos funcionários de que uma parte da população precisaria continuar trabalhando de que existia um pouco disso, de confiança, de olhar o histórico da companhia, de ter a certeza de que tudo que a gente tinha construído até então era muito sólido e que a gente jamais ia colocar nenhum dos nossos funcionários em risco ali dentro do ambiente de trabalho. Então... Com certeza, essa, esse histórico que a gente já vinha construindo e essa confiança com todos os funcionários foi um fator fundamental para que eles se sentissem seguros em estar ali, continuar entregando os seus é, suas metas, seus objetivos ali e sabendo que tinha todo um time que estava também remoto, garantindo que as vendas também iam acontecer, que a operação ia rodar, porque... Foi realmente essa empatia de um entender que uma parte está indo para o escritório, está indo para a fábrica e que a outra parte vai ter que ficar em casa. Mas sabendo que ambos estão colaborando, porque no final do dia o que importava era o resultado final é, da companhia. Então acredito que essa foi um pouco dessa da fórmula de sucesso nosso.
0: Eu acho que é uma das, das palavras que você usou e que é chave né, nas relações sociais é confiança. Né? Quando a gente pensa em termos de confiança, nós temos aqui na Franklin um curso chamado Velocidade da Confiança, e a gente trabalha caráter e competência. E quando você fala de competência, competência, competência está dizendo, okay, qual é? quais são né, as capacidades que trouxeram? É, e uma organização como a Down, que já cuida de, e cuidava né, dessa, desse cuidado é? com a saúde com todas as variáveis de segurança que envolvem, né? isso certamente ajudou. Agora, quando você analisa esses dois anos, pensando em tudo aquilo que vocês ainda têm para os próximos anos, houve uma mudança, com certeza, e houveram as adaptações naturais que a grande maioria de nós passou. Passa uh, pela estratégia da Down, trabalhar com o modelo híbrido, voltar ao presencial assim que possível, isso já tem sido discutido e avaliado?
1: Sim, com certeza, e eu posso te falar que a gente foi bastante vanguardista nessa nessa definição da estratégia, a gente já é, prezava muito a flexibilidade, a gente já vem trabalhando é, no engajamento dos funcionários, melhoria da experiência do funcionário, então é, a gente tá, já estava preparando muito a companhia, né? A gente sabe que mudaram muito as expectativas dos nossos funcionários, né, com a pós-pandemia, né, as novas formas de trabalho, a mudança, inclusive, da importância que é dada ao bem-estar, ao balanço, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas é, no ano passado, é, em agosto do ano passado, a gente fez a nossa primeira comunicação para todos os funcionários é, que ficavam baseados no, no nosso headquarter aqui no, em São Paulo, de que nós é, não voltaríamos mais integralmente. Que realmente a gente entendia que o modelo híbrido veio para ficar e que a gente queria é, oferecer esse tipo de flexibilidade para eles. Isso foi quando a gente ainda nem estava falando em retorno para o local de trabalho. né? E hum. aí essa proposta ela foi evoluindo e hoje eu tenho até muito orgulho de compartilhar que a gente criou algo que é ainda mais inovador, que a gente é, denominou, e é um, um, um nome em inglês, que se chama Design Your Day. Desenhe o seu dia. Uhum. É, um, é um nível além de flexibilidade. A gente só não está falando mais sobre o modelo híbrido. Eu estou falando que cada indivíduo ele vai ser olhado como uma pessoa, como um indivíduo mesmo, e que ele vai poder ter uma discussão com o seu líder e alinhar com aquele líder qual que é o modelo que faz mais sentido para ele. Porque, para mim, pode ser que faça sentido ir duas vezes por semana para o escritório. Mas para o meu colega, que talvez não tenha toda a estrutura, ele queira ir cinco. E aí está aí o, o, o valor de você tratar é, esse diálogo de forma é, individual, de forma bem específica. O líder tendo autonomia de ter esse diálogo com o funcionário, o funcionário trazendo todos os aspectos que, para ele, é, fazem sentido. Então, não é uma política é uma mudança de cultura. A gente está pregando muito isso. Eu não quero implementar uma política que seja rígida, mas sim dar algumas diretrizes para que nossos líderes possam ter conversas de significado com seus funcionários e tomar a decisão que faça sentido para ambos. E essa questão da flexibilidade, ela virou quase que uma estratégia de retenção de talentos também. Né? Então, no momento em que hoje a gente está falando né, da, do Great Resignation, né, essa grande saída de talentos do mercado, a gente tem que estar tá atento. O que é melhor prática? Talvez só o híbrido ainda não seja o suficiente. A gente precisa olhar além. A gente precisa individualizar. A gente precisa pensar naquele funcionário e na necessidade dele.
0: Poxa, isso é muito bacana. Você sabe que nas discussões que nós temos, você falando disso, eu lembrei dos sete atos. No finalzinho, o ato número sete, a gente trata de olhar a pessoa né, como um todo. E a gente faz, vamos dizer aqui, nós somos uh, produtos de quatro dimensões. Física, mental, socioemocional e espiritual. E um ponto aqui que você tocou e que as pessoas que estão nos ouvindo, né, nós convidamos a refletir é que design your day, essa, essa sugestão de que o indivíduo assume a responsabilidade, não é? por olhar como é que ele pode contribuir melhor, como é que ele pode entregar o resultado não é? individualmente, não tendo que ser uma política, mas sendo uma prática, uma excelente prática, em que ele vai poder se sentir à vontade com aqueles cinco dias que você comentou, ou dois não é? por semana. Isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Né? E quando a gente se sente valorizada, é quer contribuir é eu acho que isso é muito legal, né? Você tem sentido né, de que este passo além do híbrido que você está sugerindo, ele está trazendo esse tipo de contentamento das pessoas? Como é que tem sido isso?
1: É interessante essa pergunta, né? A gente ainda não viveu o um modelo, porque a nossa data de retorno para o escritório vai ser no dia 3 de janeiro. Então, a gente ainda está esperando como vai ser essa reação. Até o momento, a gente é, recebeu somente os feedbacks muito positivos, que realmente o modelo é inovador. Os funcionários conversam, têm amigos em outras companhias e eles acabam fazendo comparações, né? Então, ficou muito claro para nós, nessas nessas conversas com os nossos funcionários, que realmente a gente, a gente inovou, a gente trouxe algo além, que nem todas as companhias ainda estavam é, nessa linha. Porém, a gente vai viver o modelo a partir de janeiro do próximo ano.
0: E aí é que vai poder sentir a dor e as alegrias né, inerentes dessa tomada de decisão.
1: Né? Com certeza. E aí saber, porque agora a gente está no modelo remoto, onde todos estão remoto. Então a reunião funciona super bem, não importa. Agora, uhum. no modelo onde um decide estar presencial, o outro remoto, e o, cada um vai tomar a sua decisão, a gente tem que ser super atencioso para garantir que todos vão se sentir incluídos, garantir que naquela mesa de discussão é, a voz que está no, ao telefone não vai ser deixada de lado. Então, realmente, vai, vai exigir de nossos líderes uma intencionalidade muito maior para o que a gente chama de inclusão. Não tem como. E vai exigir dos nossos líderes que estejam muito conscientes sobre toda tomada de decisão em relação ao desenvolvimento de talentos, para ter certeza que eles não estão tendo nenhum tipo de viés inconsciente de porque aquele profissional está mais próximo, eu estou vendo, ele acaba é, recebendo as os projetos ou as melhores oportunidades. A gente vai precisar garantir que todos os líderes estejam preparados também para funcionar nesse modelo onde cada funcionário vai ter uma forma de trabalho diferente.
0: Bacana. Pensando um pouco aqui, desde o início né, dessa nova experiência que a gente viveu com a pandemia, você falou de reuniões né, que vêm acontecendo no modelo online, né, mas é, eu ouvi, por exemplo, não de uma, mas de mais de uma empresa, falando do desafio das reuniões. Né, já ouvi tipo de reclamação assim. Rapaz, a gente tem tanta reunião só para executar o que a gente discutiu na um reunião, né? Porque um a reunião atrás da outra. Outra reclamação que eu já ouvi, né? Ah, cara, a gente tem hora para começar, mas às vezes está fazendo reunião quando devia estar indo embora para casa. Quando eu estava pegando meu fretado, estava começando uma reunião só que eu estou em casa, aí a coisa né, se estendeu, ou o, o meu líder me ligou né, e me disse assim: cara, preciso falar com você agora. E eu pensando, pô, tô cansado, não quero, mas não tinha como dizer. não, Enfim, é, como é que foi para vocês dentro da DAO né, esse período de adaptação ao longo desse período? Teve desafios? Como é que foi isso? Ah,
1: com certeza, é, o tempo da quanti quantidade de reuniões ao longo do dia foi o que mais apareceu em todas as nossas pesquisas de clima. E a quantidade de estresse que é gerado pelo fato de você ter que ficar conectado o tempo todo, olhando para a tela, muitas vezes com o vídeo aberto, o que demanda muito mais do funcionário. E às vezes sem aquela pausa que normalmente você tem de sair de uma sala de reunião para outra. A gente identificou isso muito rápido, a gente tem uma, uma uma pesquisa que nós chamamos de pulso. Ela é uma pesquisa que a gente faz é, a cada trimestre com todos os nossos funcionários. É um pulso, é sentir como está o contexto. E ela foi ainda mais relevante nesse período de pandemia. Então, através dela, a gente conseguiu identificar que a gente tinha uma oportunidade de trabalhar ali porque as reuniões não estavam sendo efetivas e a quantidade de tempo despendido nas reuniões estava tomando a agenda do funcionário. Então, uma das ações que nós tomamos foi realmente trazer uma consultoria que tinha uma especialidade em melhor gerenciamento de reuniões para nos ajudar a entender como poderíamos é, é, trabalhar melhor. E aí, eles nos trouxeram algumas dicas muito importantes que a gente foi implementando ao longo desse período. Uma delas, vou compartilhar com vocês, foi a implementação da sexta-feira à tarde, sem reuniões. O que, que é isso? Então, Todo o time de liderança da América Latina bloqueou a agenda das suas equipes para garantir que naquele período da tarde, do meio-dia até as cinco da tarde, não teriam reuniões agendadas. E cada funcionário poderia dedicar aquele tempo para fazer treinamentos, ou re responder e-mails, ou cuidar de projetos que, se eles ficassem o dia todo em reunião, eles não conseguiriam se dedicar. Então, isso foi uma das, das ações que a gente foi lá e implementou. A outra foi algo super simples, que é uma programação de você colocar toda reunião, se ela é de uma hora, coloca ela para terminar cinco minutos antes, dez minutos antes. Se ela for de meia hora, cinco minutos antes. Então, a disciplina de você colocar essa pausa ajuda para que você respire, tenha tempo de entrar na próxima reunião com calma e consiga, inclusive, focar no próximo tema. Que às vezes não dá tempo nem de você pensar, você já entra na próxima sem ter é, essa, essa pausa tão necessária. E algumas outras dicas que foram também bem relevantes, que é você questionar. Antes de você enviar um convite de uma reunião, Question, é, escreve nessa, nesse convite qual que é o objetivo dessa reunião. Isso vai fazer você se auto-questionar se para aquele assunto você realmente precisa de uma reunião. Porque se a hora que você começar a escrever esse convite, você é, se deparar com algo como ah, o objetivo dessa reunião é informar vocês... Opa, peraí, é uma reunião informativa? Então, você pode enviar um e-mail, concorda? Seria assim que a gente teria funcionado num outro momento. Então, essa, essa, essa proposta de que você reflita antes de mandar o convite, tenha muito claro o propósito, comece cada reunião falando qual que é o objetivo dessa reunião para que cada um dos membros ali tenha claro isso ao princípio e possa ser bem preciso. Revisar quem tem que estar na reunião, né? Às vezes a gente quer convidar todo mundo e aí a gente acaba ocupando a agenda de todos. Então, se cada indivíduo fizer essa reflexão e pensar se faz sentido essa pessoa estar, se ela realmente precisa, ela vai dar uma opinião, ela vai ter alguma participação relevante, aí ele segue. Se não, muda para o próximo. Então, é, eu acho que esse exercício, essa intencionalidade, você olhar para a sua agenda né, e cuidar dela como se fosse horas super valiosas, Acho que também foi uma das, das estratégias que a gente foi utilizando. Você pode me perguntar, João. A gente então está vivendo no mundo perfeito, né? As reuniões estão ótimas. Não, ainda não. A gente ainda tem muita melhoria. Porque aí vai, é uma mudança cultural. E uhum. essa cultura de muitas reuniões, a gente meio que adquiriu no início da pandemia. E agora a gente precisa se libertar dela. Para quando a gente realmente começar a viver esse novo híbrido, a gente deixe para trás todas essas esses aprendizados que não estão nos agregando, né? Todas essas é, essas novas formas de trabalho que não nos deixaram mais produtivos, pelo contrário, sugaram o nosso tempo.
0: É, bacana você falar disso, né? A gente quando discute nos startups dos gestores, o hack 2, que é começar com o um objetivo em mente, tem uma ferramenta que é chamada planejador de 5 minutos de reunião. E ela passa por isso que você discutiu. Definir o objetivo da reunião, checar se ela está alinhada com os principais objetivos da organização, identificar o tipo se é uma reunião de informação se é de discussão, se é de apresentação se é um brainstorming não é? se é um outro tipo e avaliar quem precisa estar e se alguém precisa estar e vai contribuir quanto tempo e aí como uh, você comentou essa prévia, preparação prévia é de o seguinte olha, se eu vou convidar né, Maurício, Vanessa e João então, Vanessa você tem 15 minutos para falar Maurício você tem outros 15, João você tem 15 daí 45, eu falo 15 60 minutos é a nossa reunião. Ou chegar a uma conclusão, né, de que como você bem disse, né, pô, Será que eu preciso? Será que essa reunião realmente vale a pena? Porque as pessoas não se dão conta do quanto custa uma reunião. E às vezes elas investem, né? Se, se a gente for parar para pensar, quem está nos ouvindo aqui, não é um cálculo simples. Pega o salário de todo mundo que estiver sentado lá na mesa, né? divide por horas e multiplica pelo tempo. Vez o número de pessoas, você vai chegar a um resultado financeiro. De repente você chega a alguns milhares de reais para tomar uma decisão que custa centenas. Quer dizer, você investiu muito tempo e dinheiro para tomar uma decisão que poderia ser resolvida de outro jeito, né? Então, isso, esse é um dos pontos que a gente é, ouviu também ruim, é porque, de certa maneira, estressou muita gente, que ainda estressa. Não é? Esse negócio de, é, do online, ele trouxe uma série de coisas bacanas. Agilidade, é, conexão, diminuição de é? Mas Num determinado momento, você tinha que trazer gente não é? de todas as dez plantas para se reunir. Agora, todo mundo não é? em casa se economizou hotel, avião... Pode conversar com todo mundo e ok. Agora, eu queria saber de você o seguinte, se a gente pensa em reunião, as reuniões, como você disse, é uma mudança de cultura que está sendo implementada, que trouxe né, ao longo desses dois anos para dar, em particular, aqui, uma série de experiências boas, né, a identificação daquilo que precisa de ajuste. e agora a gente vai voltar né, para essa situação do design your day. E o design your day né, vai requerer novos comportamentos. É? Vai requerer uma nova visão Uma mudança de cultura, como você falou E todo mundo que está ouvindo a gente sabe do desafio que é, é Você transformar uma cultura Você vir com algo novo Porque quem está há mais tempo, às vezes Tem aquele comportamento de sentir a vontade é? E vem a história Um time que está ganhando A gente não mexe Só que é uma, dizer assim, um mantra questionável, né? Porque se você se achar que está tudo bem, pode ser que lá na frente você descubra que não estava tão bem assim. A Down é uma equipe que busca inovação, que busca uh, não só nos seus produtos, né? mas nessa inter-relação. É, é uma empresa que tem essa pegada, essa mentalidade... Como
1: é que é isso? Com certeza. E eu acho que um, importan um fator importante para a gente ressaltar aqui em toda essa, essa inovação e essa mudança cultural é o próprio papel do líder em viver os nossos valores e, e, e cultivar essa cultura, né? Porque eu acredito muito que a cultura ela se constrói localmente. Então, se a gente quer realmente ter esse ambiente mais inovador, a gente realmente precisa que os nossos líderes tenham claridade do que isso significa, porque eles são os modelos, são eles que todos os funcionários estão observando estão olhando. Então, a gente tem muito claro que um time de líderes muito bem preparados ele vai passar não somente por treinamentos estruturados, óbvio, isso é uma parte importante da preparação do líder, mas também ele passa por esse líder entender a nossa estratégia entender os nossos objetivos entender para a direção que a companhia está indo para que ele possa vivenciar isso no seu dia a dia e isso acabar se permeando por todos os times. É, acredito também que é, dentro da, da, da questão de inovação, a gente não pode deixar de falar é, de diversidade. E eu gosto muito de fazer essa conexão, porque em um ambiente onde a gente tem todo mundo pensando igual, a gente não inova. Então, acima de tudo, a gente precisa de diversidade de pensamentos. Vamos começar pelo básico, né? Não estou ainda nem falando sobre diversidade racial, de gênero, nada. Estou começando pela diversidade de pensamentos. É aquela, aquele, aquela oportunidade de que pessoas com diferentes vivências, com diferentes experiências de vida, possam trazer os seus elementos para a mesa, serem ouvidos e que esses elementos sejam considerados na hora de tomar uma, uma decisão ou um, tom, na hora de inovar. Então, eu gosto de, trazer, de fazer essa conexão porque eu acho que ela é super relevante. E além dessa diversidade de pensamentos, a gente não pode deixar desconectado a, a, as demais diversidades, né? a inclusão de todas as demais é, minorias nessa, nessa mesa para garantir e realmente a gente consiga ter um ambiente muito mais inovador.
0: é bacana pensar, quem está ouvindo a gente, né, e talvez tenha vivenciado, vivencie hoje no dia a dia da gestão, né, a diversidade, como você falou, sobre pensamentos. Às vezes você tem pessoas né, de diferentes gerações trabalhando juntas, e nós já tivemos a chance de discutir em, em organizações em que havia assim, uma certa, um certo distanciamento, porque haviam aqueles com mais experiência e idade, Tendo que discutir situações com alguém que acabou de entrar e que estava ali, às vezes questionando o status quo, dizendo: ah, mas tem que ser assim, mas não pode fazer diferente. Né? Então você tinha ali geração Baby Boomer X, Z, né? Discutindo. E eu lembro que numa desses dessas Organizações, em né, um dos pontos da discussão Lá no finalzinho, o que se chega à conclusão É algo que você bem colocou É que assim, olha, a nossa diversidade ela é tão rica que se todos nós estivermos Abertos a ouvir o outro Vamos sair daqui muito melhor que quando a gente entrou porque todos aqui têm algo para aprender e alguma coisa para ensinar. Então vamos aproveitar, vamos aproveitar essa riqueza, porque no final das contas, a primeira coisa que as pessoas esquecem é o objetivo do início da conversa, quando o ego entra em cena. Né? Elas esquecem que elas estão ali, é a mesma organização, as pessoas precisam entregar resultado, cada um tem a parcela de contribuição e todo mundo pode... Você está hoje é, no seu papel de diretora. Você comentou que está na América Latina, né? A sua responsabilidade é a América Latina. Isso é correto. Como é que ele é dá com culturas, apesar das, das similaridades que existem dentro da América Latina? Acredito eu que existem algumas diferenças que são e podem ser bem observadas, não é? Como é que ele é dá com essas diferenças e essas similaridades?
1: Sabe que quando a gente pensa em nessa criação dessa cultura de inclusão, né? Acho que a gente tem como base, que a gente precisa ajudar para que cada indivíduo se sinta valorizado e apreciado e respeitado por aquilo que, que, que os faz único. Então, é, a forma como eu vejo isso vem muito em linha com todo o trabalho que a gente tem feito com os grupos de é, diversidade. Então, hoje, a Dal já tem 10 grupos de diversidade. E se você for me perguntar, mas a gente está falando sobre diferentes países. Na América Latina, sim, a gente tem um grupo de diversidade de, hispano, de hispânicos latinos que cuida dessas diferenças culturais, que nos ajuda a entender... Se aquele feriado é um feriado tão importante para aquela pessoa e o que está por trás daquilo, para que também exija se exista esse respeito no ambiente de trabalho. Que quando eu entendo a tua cultura, eu entendo as suas origens, eu começo a entender as suas crenças, eu começo a entender tudo o que está por trás daquilo que te trouxe até aqui. Então, e aí eu me torno muito mais empático. Então, eu acho que é, a nossa essa nossa ambição de ser a companhia de Ciências de Materiais, mais inclusiva, passa também por executar de forma intencional né, essa, essa aproximação das culturas. É o papel desses grupos é, de diversidade. Com certeza, ele tem um impacto fundamental no engajamento, no engajamento daquele funcionário que se sente representado quando algo da cultura dele é trazido para a mesa, mas aquele funcionário que não teve oportunidade de conhecer e também tem essa experiência de interagir. Então, é, o que eu tenho visto né, nos últimos anos, é, com o crescimento, a gente tem é, é, redes de diversidade que tratam não somente gênero e raça, mas a gente tem também as redes que olham para os profissionais com 50+, para as redes que olham para os profissionais que estão chegando agora no mercado de trabalho, as redes que olham para as diversidades LGBT. A gente tem uma série de redes hoje que realmente nos ajudam a refletir a, a, nos ajudam em toda essa transformação cultural, porque a, cultura, a, a transformação cultural também passa por conhecimento. Muitas vezes, você não é inclusivo quando você não conhece, você não sabe o que está por trás. Então, o papel de você trazer a informação para a nossa população é muito chave. Você entender o que está por trás de um racismo estrutural, o que está por trás, o que carrega uma mulher que tem os desafios de, por exemplo, se posicionar em uma reunião. A gente trazer essa educação para todos os nossos funcionários é o que vai garantir que essa cultura de inclusão se fortaleça. Eu não estou nem falando de diversidade, eu estou falando mesmo de conhecimento para que, que essa cultura... É, seja realista.
0: Muito bacana isso, né? Você me lembrou de uma experiência que eu tive na África. Nós fomos ministrar um treinamento sete árvores para o Standard Bank, que é um banco centenário, e haviam quatro ou cinco pessoas que estavam no ramadá, então eles faziam um jejum, e a comida vinha, e, e... a gente ainda estava no treinamento, né? O horário que eles iriam almoçar, ou iriam comer, né? Para encerrar o jejum daquele período. Então eu combinei com o pessoal que a gente faria, não é uma pausa para que eles pudessem, se alimentar sem pressa, e retomaríamos isso depois, e aí fomos até um pouquinho mais tarde. Mas isso fez toda a diferença para o grupo, para a unidade do grupo, porque o sentiu ali foi o que você comentou, né o respeito, o conhecimento de que aquilo para o um outro era importante, e a demonstração de que eu respeitava isso, fez com que a unidade ao longo daquela semana que a gente teve junto, muito mais fortes do que o início Pelo menos foi a impressão que eu tive não é, com aquele grupo Porque eu estava olhando de fora E quem olha de fora às vezes não é, consegue perceber essas nuances Isso para você que está ouvindo a gente Eu acho que é algo extremamente importante não é? é claro que talvez muitos dos colegas que estão ouvindo Não estejam numa empresa com tantos funcionários Hoje quantos funcionários nós temos aqui na, na América Latina, Vanessa? São 3 três,
1: são três mil funcionários
0: 3 mil funcionários. Olha que dizem que cada indivíduo é um mundo, né? então são três mil mundos para gerenciar, para administrar e para conseguir extrair os melhores resultados. É um desafio, não é, Vanessa?
1: Com certeza. Você sabe, João, que eu queria aproveitar e fazer um gancho no comentário que você fez agora sobre engajamento e trazer um dado bem interessante. Eu gosto muito de, de, de trazer dados... Para uhum. quando a gente está falando de recursos humanos, né? Você falou que a ah, inclusão aumenta o engajamento. A gente conseguiu provar isso com números a gente faz anualmente a nossa pesquisa de engajamento de funcionários, né? É, se chama Voice, é porque ela realmente tem o objetivo de dar a voz aos nossos funcionários, né? E nós temos várias dimensões, né? Que que a gente mapeia, mais de 50 é, perguntas abertas e fechadas, mas algo super interessante que a gente observou, recorrente nos últimos anos, foi o seguinte, aqueles funcionários que estão engajados em redes de diversidade, eles apresentam então, um nível de engajamento 10 pontos percentuais maior do que aquele grupo de funcionários que não participa em nenhuma rede de diversidade. É incrível, porque a gente conseguiu realmente provar que tem valor.
0: Verdade, com certeza. Isso é muito bacana, né? Porque esse valor que você consegue aferir, com certeza mostra o um impacto no resultado da entrega de cada pessoa, né? Porque Seguramente. todos nós queremos ser tratados com respeito, com consideração, que os nossos, as nossas crenças e valores sejam, de alguma maneira, respeitadas também, mesmo que sejam totalmente diferentes, né? E, às às vezes existe uma certa intolerância, porque você comentou bem, não é? A respeito, por exemplo, do racismo. O Brasil tem o racismo, ele é velado, não é? ele não é declarado, como em alguns outros países, ele existe. E quando a gente consegue falar, aí, falar de assuntos delicados, assuntos importantes, com clareza, com naturalidade, com respeito e consideração, quem é envolvido, além de se sentir incluído, Vai querer participar e contribuir. Isso vai fazer toda a diferença, você não acha?
1: Com certeza. E puxando esse gancho de, de diversidade racial, né? no ano passado, quando tivemos todo aquele evento, a gente começou a olhar para nossa população. E a gente observou que a gente não conhecia a nossa população. Porque a autoidentificação de raça não é obrigatória no nosso país. É uhum. obrigado a identificar o gênero Quando você entra na companhia Ou você pode colocar lá a opção Que não quer identificar Mas a raça não era um campo Que era obrigatório, então ele ficava em branco e aí, a gente percebeu que a gente não conhecia a nossa, a nossa população, até para saber se a gente precisava tomar alguma ação, como que a gente ia suportar uma organização que poderia estar super mobilizada com tudo que estava acontecendo. E, então, a gente começou a fazer um trabalho super forte para entender qual que, qual que é. Então, fizemos campanhas, envolvemos todos os funcionários e a gente conseguiu é, um número super alto. Hoje, a gente tem praticamente 95% dos funcionários eles já declararam né, a raça e foi incrível isso, porque nos ajudou a fazer um trabalho super focado de acordo com a necessidade de desenvolvimento de cada funcionário. Então, é, a questão da diversidade também passa pelo desenvolvimento desses talentos. Porque a gente não quer só, só ter um time diverso, ter um ambiente inclusivo. A gente quer garantir que essa diversidade ela vai seguir avançando. A gente quer garantir que esses funcionários que estão entrando vão ter todos os suportes em termos de mentoria, de desenvolvimento, de programa de línguas. Né? A gente criou, no ano passado, nossa, nosso primeiro programa de trainees pretos e pardos, sem exigência de inglês. E para a gente era uma quebra de tabu. Era um paradigma, porque a dar uma companhia americana, você fala inglês desde o dia 1 que você entra na companhia. Então o inglês tinha que ser para quê? Para requisito. Mas a gente estava excluindo uma parcela da população. Então como que a gente cria um programa de desenvolvimento que vai garantir que esse grupo que está entrando não vai ser deixado para trás? Que eles vão ter os programas necessários para conseguir crescer e se desenvolver. Então eu acho que isso é, é, é magnífico. É importante a gente ressaltar aqui, e acredito que muitas das companhias hoje já têm começado a olhar o valor. De, de ter uma estratégia clara de inclusão, uma estratégia clara de diversidade, uma estratégia clara até de equidade. É um tema que a gente não pode deixar de lado, que não é menor, né? A gente não fala muito de equidade, a gente ainda fica focado no inclusão e diversidade, mas a gente precisa começar a trazer o tema de equidade para a mesa também, porque acabou se tornando relevante a partir do momento em que a gente entendeu que para as diferenças terem sucesso, a gente precisa tratá-las de forma equitativa. Então, é, é, acho que é até interessante compartilhar um exemplo bem rapidinho com você, que tem a ver com a própria questão da licença paternidade. A gente tinha a licença paternidade um pouquinho a mais do que determina a lei. E a gente começava a olhar e falava assim, eu falo sobre equidade. E aí, na hora de oferecer uma licença parental, a mulher fica... 4 meses, né? 16 semanas, e o homem fica 20 dias, né, ainda que a gente tinha optado pelo período mais longo. A gente falou: se a gente é, quer realmente ser inclusivo, se a gente quer realmente ser equitativo, se a gente quer realmente ajudar nessa mudança, por que não implementar algo que vale para todos? né? Então, ou seja, independente se você é pai ou mãe, você vai ter direito à licença remunerada de 16 semanas. E não porque a lei me obriga, mas porque eu realmente acredito que isso aumenta meu engajamento, tem um aspecto reputacional importante, ajuda a atrair novos talentos para a nossa companhia, que olham e veem que realmente a gente vive... A inclusão. A gente realmente vive, não é somente um, uma frase bonita na nossa página da intranet, da internet. Ela é realmente algo que todos os nossos funcionários vivem, vivemos, vivenciamos.
0: Isso é muito bacana, né? Porque quando você para para pensar nesse exemplo que você deu, né, provavelmente quem está nos ouvindo fala, mas nossa, né, 16 semanas para o homem também, isso é demais, é muito ousado, né? E talvez não consiga perceber o que a gente veio comentando aqui para você que está ouvindo a gente, que é o um nível de engajamento, que é algo intangível, mas que você consegue perceber e depois consegue identificar nos resultados, porque você está trabalhando muito mais não é, do que com bela palavras, com é? uma política interessante, você está trabalhando com o coração, você está dizendo para o cara, olha, a coisa mais importante que acontece na vida de um ser humano é quando nasce um filho, uma das coisas mais importantes, e nós achamos isso tão importante que a gente quer que você possa sofrer da melhor maneira que você puder. E se sentir valorizado, né?
1: É exatamente isso. E nós empoderamos com isso os nossos homens que são pais para tomarem um protagonismo nessa história de paternidade. Com isso, a gente vai mudando a sociedade também. Acho que isso é algo super importante de, de mencionar. A gente não faz isso somente porque é algo positivo para nós, como companhia. Óbvio, é positivo como engajamento, como você comentou, mas realmente tem um impacto social de longo prazo. E acho que a gente não está aqui para deixar o mesmo que a gente é, é, recebeu, né? A gente está aqui para construir uma história diferente, né? para deixar um legado e para construir um futuro melhor para as próximas gerações.
0: Isso é muito bacana. Você que está ouvindo a gente, eu estou com a Vanessa Grossi, que é diretora de Recursos Humanos da América Latina. A gente está nesse papo aqui, te convidando para refletir a respeito né, de práticas que fazem e que podem fazer toda a diferença para que as pessoas se sintam parte, de fato, do negócio e não a parte porque às vezes o que existe é uma teoria linda, escrita, muito bem escrita, não é em algum papel guardado, mas na hora de trazer isso para a realidade, existe um hiato. É? E pelo que a gente está ouvindo de você, aqui, Vanessa, a Adal, ela se preocupa em fazer a diferença na vida dos seus colaboradores e também da sociedade. Né?
1: Com certeza. A gente quer nossos funcionários vivendo nossos valores. A gente quer nossos líderes vivendo nossos valores. Porque só assim, realmente, a gente constrói uma cultura de inclusão, a gente constrói uma cultura de engajamento, de confiança, de empoderamento, de transparência e com todos aqueles objetivos que nós temos para continuar crescendo como companhia.
0: Isso é muito bacana, você sabe por quê? Você falou de dados, né? Que você gosta de trazer dados, porque dados geralmente enriquecem, né? mostram o que é possível, né? E o que me vem à mente é a Southwest. A gente utiliza o exemplo da Southwest Airlines, que cresceu 70% num período que é todas as grandes, né? Toda Delta, a América, estavam diminuindo, tendo problemas, não é? tendo prejuízo de 25%, 30%. E a Southwest ela tem uma política que lembra o que você está explicando para a gente aqui da DAW, voltada para o colaborador. E aí dá para mensurar os resultados, porque ano a ano eles recebem 100 mil currículos de pessoas querendo trabalhar. Ela tem o menor nível de rotatividade das aéreas. Os clientes mais satisfeitos. Esse crescimento de 70%, obviamente, né? ele redundou nos lucros da organização, numa área de difícil gestão e de lucros, infelizmente, caindo a cada momento. E ela conseguiu, por um período muito grande do tempo, fazer essa diferença. E o foco é esse que você está dizendo. Então, eu convido você que está ouvindo a gente né, a repensar, porque muitas vezes, aqueles que já fizeram conosco sete artes e que já ouviram esse exemplo da Southwest, está vendo Nadal aqui por você, Vanessa. A identificação de como, quando você investe nas pessoas, de fato, há um retorno sobre todos os aspectos. Em termos de clima, né? você falou aí dos programas do Voice e do Pulso. Né? Eu achei bacana o Pulso ser trimestral e não ser somente anual, porque dá tempo de você corrigir, né? de, a cada três meses, fazer um ajuste fino. É, acredito que seja uma estratégia para fazer esse ajuste. Passa por aí, Vanessa?
1: Passa. É exatamente isso. Quando a gente pensou em ter, além da pesquisa anual, uma pesquisa trimestral, foi realmente não para criar burocracia, mas para sentir o que estava acontecendo entender se tem algo que a gente consegue reagir de forma mais rápida. E eu gosto de, de, de reforçar que, nesse ponto que você falou de é, colocar o funcionário no centro, né? e a gente vem escutando muito sobre sobre a experiência do funcionário e a preocupação das companhias é, em, em, em realmente estar atento a todas as interações que o funcionário tem e como, essa, como é essa experiência com cada uma das interações, eu posso te falar algo que a gente tem vivenciado na prática. Né? Essa pesquisa ela é uma pesquisa que você preenche né? sentada no seu computador, muitas vezes no seu celular. Mas o mais importante que a gente tem visto é que não basta capturar os insights que vieram dessa pesquisa, a gente precisa fazer algo com ele. E o que, que a gente tem feito? com esse material que vem. Vem, muita, vem muito material interessante, vem muitos comentários robustos que nos ajudam a identificar qual que é a oportunidade de melhoria quais são as oportunidades de melhoria. E aí, com isso, em mãos, a gente seleciona lá três, quatro oportunidades de melhoria e a gente monta um grupo de trabalho, um focus group, onde a gente realmente... Vai a fundo, vai tentar entender o que está que por trás daquele comentário, o que está que por trás desse sentimento de estresse, ou desse sentimento de que eu não estou conseguindo é, dar conta da quantidade de reuniões. E aí quando a gente começa a ouvir cada vez mais o funcionário e dá a chance dele contribuir com a solução, que a solução não pode vir top-down. Nesse tipo de coisa, a solução ela tem que ser construída em conjunto. Então a gente deu voz a ele, a eles no primeiro momento quando a gente fez o, o Pulse e o Voice, A gente dá voz novamente quando a gente chama eles para um grupo menor para nos ajudar a construir a solução. E a gente dá voz, mais uma vez, quando a gente torna esses funcionários como parte do grupo de trabalho que vai ajudar a endereçar aquele problema. Independente se é a área principal que ele atua. Isso a gente chama de campeões da experiência do cliente. Então, eles eles são os embaixadores da experiência do funcionário. É um time que está focado em endereçar as áreas de oportunidade que a gente tem e criar ações específicas. Esse tema que eu comentei anteriormente das reuniões veio desse grupo. Outras ações, por exemplo, de reconhecimento, a gente viu que saiu uma oportunidade de repensar a forma como a gente reconhece. Foi esse grupo que trabalhou em outras alternativas, como que os funcionários é, gostam de ser reconhecidos e valorizados dentro da companhia. Então, para a gente, a voz tem sido a fórmula para o aumento do engajamento também. E nós não escondemos nada. Transparência é um dos nossos atributos de cultura, eu comentei anteriormente, então todo mundo tem acesso aos resultados. Eu não posso construir ou construir algo diferente, algo melhor, se eu não contar a história. Eu não posso ter medo. Se tá ruim, todo mundo tem que saber, inclusive para que eles saibam que nós estamos aqui aceitando ideias para poder melhorar e poder fazer da companhia algo melhor então para mim experiência do funcionário passa por isso passa por você trazer ele para o centro para você trazer ele para construir a solução passa por você trazer ele para construir o futuro da, da empresa né mais uma vez não vai ser alta liderança porque muitas vezes não é essa alta liderança que vive esses problemas. São eles que precisam ajudar a endereçar.
0: Muito bacana, Vanessa. Essa, essa, essa estratégia né, de envolvimento, de participação, de contribuição... Isso faz uma diferença incrível, né? Para você que está ouvindo a gente desde o começo, ou para você que acabou de chegar, eu estou aqui com a Vanessa Grossa e a gente está discutindo aqui algumas estratégias de comportamento que não precisam eh, de nada absurdo para serem implementadas, não é? Precisa de vontade, precisa de um trabalho focado, com um objetivo claro e definido, não é? Como os programas, o, o Voice, o Pulso, não é? O, o Design Your Day, que somados vão construindo né, essa cultura de transformação que você está comentando, né, Vanessa. Que vai envolvendo e que vai fazendo com que as pessoas se sintam de verdade parte. Isso faz uma diferença absurda. Né? É muito legal. Parabéns, viu.
1: Muito obrigada, João
0: estamos chegando ao final. Muito bom aqui, muito bacana, né? Ouvir parte da tua experiência. Agradeço imensamente aqui né? o compartilhamento. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo hoje vão poder ouvir e refletir esse nosso bate-papo aqui e se inspirar, não é? Nas sugestões que vocês estão aplicando aí com tanto sucesso e que constrói em valor, né? de fato e de direito. Então, te convido aqui para deixar aqui as tuas últimas palavras, aí despedida para o pessoal, já te agradecendo de coração todo esse tempo, esse bate-papo. Muito bom, obrigado.
1: Ótimo. Bom, acredito que se a gente for pensar em, em cultura, em engajamento de funcionário, a gente não pode deixar de lado alguns aspectos chaves. O funcionário sente orgulho de trabalhar na sua empresa? Isso é algo importante da gente refletir. E o que vai fazer ele sentir esse orgulho de, de trabalhar? Ele se sente inspirado pelo trabalho que ele realiza? Então, como a gente pode trazer mais inspiração para ele, né? Que, quais atividades podem ser ajustadas? E ele sente que ele pertence? A gente falou aqui bastante sobre inclusão e, e a gente tentou fazer várias conexões aqui. Então, acho que a gente analisar esses três aspectos, para mim, são três aspectos chaves para a gente construir essa cultura onde todos estão engajados, a gente tem um time que está ajudando a companhia a entregar os melhores resultados, a continuar crescendo, mesmo em momentos tão desafiadores como este que a gente está vivendo,
0: né? na é verdade, Eu acho que nesses momentos é que a gente precisa se unir ainda mais, né, você falando sobre esse esse sentimento, né, de fazer parte, de pertencer, aqui na Franklin é, nós temos conteudistas, né, como é, todos sabem, é, inclusive um dos escritores faz parte de um livro chamado As Quatro Disciplinas da Execução, que é o Bill Moraes, e nas quatro disciplinas, a primeira fala de definir metas crucialmente importantes, a segunda, medidas de direção, que trata de uh, ações que você pode influenciar e pode predizer. A terceira, o placar, mas a quarta tem a ver com o que você colocou, que é a cadência de responsabilidade, que é quando as pessoas assumem um papel de entender que esse negócio também é meu e que se eu contribuir, todos ganhamos, não é? que a gente faz parte de um mesmo uh, mecanismo, objetivo, que precisa ser comum, mas eu entendo qual é a minha parcela de contribuição. Eu acho que isso inspira e faz toda a diferença. Né? Vanessa, muito obrigado você que está nos ouvindo. Obrigado pela companhia. Prazer estar aqui com todos. E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço para todo mundo e para você também, Vanessa. Até a próxima.
1: Até mais. Obrigada, João.